0: 好，欢迎大家回来这个节目。今天的声音，今天状况可能不太好，是因为我身体蛮不舒服的。不过不是因为确诊，是因为前天。我早上起床的时候打喷嚏的时候，突然发现脖子后面好像有点拉倒，但是昨天和前天就只是脖子后面有点痛，有点像落枕那种感觉，就是没办法头弯得很下去，或是左右摆动的时候会有点痛。可是到今天我一起床的时候，那个疼痛感就扩散到左肩膀。的这边，所以我的左手也蛮不太舒服的，有些姿势也不太好动，就跟牙痛一样哎、欸，因为你就会做什么事情都在痛都在痛，然后你就觉得什么事都不想做，然后很想一直躺在床上。躺在床上就算了，你躺在床上还会痛。我翻身啊，我想要移动一下身子，那个就就就很痛哦，受不了。好像这个肌肉感觉，好像感觉在背部的肌肉没这么重要。没想到它在生活当中动什么地方都会用到这个地方啊、哦！受不了，我不知道这个肌肉叫什么名字。然后我就想说，我那天打喷嚏的时候就跟平常一样啊，为什么那个就突然这样受伤？我就想说，是不是因为那个平常划手机的时候这样低着头啊，这样？然后这个肌肉就有点。不是那么健康，可能就平常就有发炎的状状况还是怎样，然后就一点外力就让他受伤了。我想要说，上次像这样的受伤啊，也是那时候三去年三级警戒的时候，我就在家里一直划手机，然后划到我的右手大拇指就有一点发炎，应该就是肌腱炎吧，然后还去就是看了物理治疗。然后做一下热敷跟那个电疗吧，然后还有拿了一些贴布回来，但现在我需要那个贴布的时候，反而找不到在哪里，所以我今天还去买买那个基力的水性酸痛药布，不过贴了感觉没有变好啊，没有什么感觉啊，后来我去买了一个有辣椒膏成分的，这个好像是止痛比较有效的。所以就贴上去，有稍微好一点的啦。因为今天早上起床还是突然变严重的嘛，应该就是这种急性拉伤啊！我不知道啦，算哦，反正就是很痛，做什么事情都打不起精神，没有劲儿、啊，连日常生活都有困难了、啊。不过这不过这这、就是最大的问题，就是我这礼拜我们球队我们棒球队有比赛要去，就是打那种。跟其他学校的同一科系的大差杯，好不容易隔了三年，上次办已经是2019年了。然后今年好不容易又可以办比赛，结果我居然在这个礼拜受伤，真的是傻眼。教练，我想打球啊！唉，不过今天身体这么不舒服，还是想录的原因是因为这礼拜收到，应该是买了这礼拜买了一个新的麦克风。所以很想要，就赶快录一集来试试看效果。不过，就我之前的测试，会觉得是不是买太好了？因为这个这个收音效果太细，连太细节的声音都收得到了。所以，我现在坐的直直的，我都不太敢动。如果我脚在地上摩擦一下，还是我手按个键盘的声音，就完全听得一清二楚、欸。我已经把它的那个收音的那个声音调到很低了，应该说调到最低了。然后我现在戴耳机，因为它有监听的功能，所以我可以听到我在讲什么，我可以听到他在录到什么声音，那我还听得到我室友在外面打键盘的声音。之前的节目我没办法直接听到我在录到的声音嘛，然后前一两集的时候我还会回去听我讲话的样子，可是到后面我就我就不想面对，我就懒得再自己听一次，然后因为我也不会剪辑嘛，所以我也不会去听。我也不知道之前的效果好不好，不过这一次我就觉得很细节的声音都被收到了，是不是要去掉那些声音？一定要进后置软体，把那些东西弄掉啊？不过这有点违反我的初衷，我就是懒得做这些事情，只想要讲讲话录一录，然后然后十分钟就是剪完然后我就转档，因为我是用 make 麦克录的，然后它不是 MP 3档，转档完然后马上就上传，这才是我原本想做的事情。好了，我是不是真的真的以后要想看怎么进软体？这个应该也不难吧？好，等我身体好一点，比较心情比较好一点的时候再做这件事情。唉，不过就是我平常用手机做传讯息给别人的时候，我很常用语音输入，因为我常常就是人在外面，我不想要拿着手机一直狂打字。那我觉得那个手机屏幕很小，因为。在家里用键盘打讯息，我会打得比较舒服一点所以在外面我就很喜欢用语音输入，然后这导致我的朋友很讨厌这件事情，因为他们觉得语音输入的断句，就他不就是没有断句，就只会有空格什么，他就觉得说这样一大串的文字让人看得很烦，或者说我有时候打错字，然后我没有注意到就送出的，那其实我是通常语音输入完我会检查一下有没有错字，但有时候按太快还是会送出去。反正我的朋友就觉得说，你不要再用语音输入回我们讯息了。然后后来有人就是我这么喜欢用语音输的人，在我家里的电脑居然没有配备麦克风，我的桌垫居然没有配备麦克风，就让别人觉得很奇怪。因为 Google 的语音搜寻功能很方便嘛，搜寻什么东西，如果我有麦克风，我就可以直接讲就好。但其实我也不是没有麦克风，只是那个麦克风。是我拿来做带去我上班的地方、啊，我做线上教学用的，所以我就没有常住在我的桌垫旁边。不过我买了这个新的麦克风之后，我现在就是可以用它在 Google 搜寻，就用语音输入就非常快。那我觉得我怎么不早点买嘞？之前语音输入的功能好像只能在 Chrome 上面打开 Google 去用，但我现在发现连 Edge 的。就是 Microsoft Edge 这浏览器也可以在那个 Google 的首页用语音输入搜寻，也可以在它的 Google 文件里面直接开启语音输入的设定，所以我就觉得很很方便，真的很方便。然后我就算其实我之前有一点抗拒的原因，是我想要练习我打字速度，因为我就是还在。加快我用无虾米输入中打和宁打的速度。虽然说，那我如果每天都打很多字的话，我不就会越练越练越熟嘛？那的确，我也是越打越快了。但是语音输入还是对我有一些帮助，因为有些时候我想要打一些日记的时候，我就觉得打这些字好麻烦哦、喔，我只输入它的一输入流水账而已，还要还要一个一个,一個打。入，语音输入就不就更快了吗？所以，我真的有时候是用手机语音输入完，然后再到电脑上再贴到讯息里，然后在电脑上复制过来。不过，现在电脑那个麦克风就就就不错，还不错。好，然后后悔没有早点做的事情，还有一个就是，呃，前阵子因搬来我搬来我搬了这个新家之后，那个冷气刚开始开之后，它就一直显示那个滤网的清洗灯，那个灯就亮了。就提醒我要换，就洗滤网，所以我就真的去把滤网拆下来去洗一洗。但是我发现那个灯还是一直亮着啊，我就有点没有在管它。然后过了两个月到前几天，我又再把那个滤网拿去洗，可是那还是亮着灯。我就想说，他怎么知道我把滤网拿去洗？他怎么知道要把灯关掉还是什么时候打开？我就想说，是不是他测测什么那个灰尘的量啊，还是什么什么什么通风量啊？但好像也没有那么高科技吧，所以我就 Google 说那个滤网清洗灯怎么关掉，突然才发现说是要在按、啊、冷气这遥冷气遥控器上按一个键，就是那个机体复归，就把它变成一个就是回重重设的意思。然后它应该是根据一段时间之后，它就会亮那个灯。那如果你重设时候它就会重新计时。我在想这么简单的事情，为什么我不早点？早点 Google， 早点做就因为有时候晚上睡觉的时候、那個，那个那个滤网灯就是红色的灯，会让我觉得有点烦。然后，为什么我不早点做这些事情，那它就不会亮这个灯对不对？还有一件事情也是像这样，就是那个机车的那个，我骑机车那个仪表板上，它不是显示时间吗？前一阵子也是，它时间突然跳掉很多，离。真正的时间好像差了十五分钟左右，然后我常常是我骑机车的时候，我就想知道时间，因为我没有戴手表习惯，然后又不方便拿手机出来看，我就觉得很烦躁，因为我不知道现在时间到底是几点，我不知道我上班是不是要迟到了，然后我又不会去设定，因为我就在那边按按按那个仪表板，仪表板就两个功能两个功能键而已，然后我不知道怎么按才能设定时间，什么都没听到，刚什么都没听到，这个麦克风真是，<笑>然后。后来我也是觉得有一天真的受不了，我就手机拿起来 Google 说到底怎么设定那个机车时间？没想到就很简单，那个组合键反正只要按一按就好了。我觉得我到底在干嘛？这么简单的事情我为什么要拖这么久？到底是，到底是在拖延症，还是我到底是逃避啥、啊？什么事情、欸？其实我不知道在趴开始里面骂脏话会怎样。好，哦，然后今天这一期的主题我怎么都还我都没有讲，就是我我今天这一期就是列一些。最近生活发生的事情没有一个大主轴了，所以就随便讲一讲。好，了，我抱怨，接下来是要抱怨几件事情。第一个是，我那天去碧潭，就是经过那里，然后发现那里那里方圆不知道多多远，就是一大个区域都没有麦当劳。哎，碧潭不是蛮多人会去的地方吗？都没有麦当劳。哎，那那讲到麦当劳，又想到说最近大家应该知道麦当劳的政策。他们展店的策略有点改变，就是他们把很多有内用的店都改成只有外带的店。他们以前只有得来速是做外带的嘛，可是基本上每个店都有一些座位，但现在他们把那些座位都裁撤掉了，变成是那些店里去就只能外带。虽然这可以比较可以理解，是因为他们比较想做那种外送平台的生意，他们觉得这个比较好赚，因为大家现在疫情也不一定说会在内用。内用用餐嘛，然后而且内用的房租又比较贵，所以他们不想要负担这些价钱。但是对我们这些就平常自己一个人生活人，我们有时候想去人多一点的地方吃点东西，或者是看看书，或者做点自己的事情，用电脑也可以。没有这些地方去嘞、欸，然后你去图书馆又不能吃东西嘛，那平常我们就去麦当劳吃吃点东西，看点看做点事情。现在也没有地方去了，唉。真的是，我我附近生活圈的这几家全部都改了，是不是以后都只能去路易莎了？好，然后第二个抱怨的事情是，就不是有一种收纳的方法是说，你用完每个用完什么东西就把它放到固定的位置上，那你就永远不会找不到它嘛？因为你每次要用它，你就知道会在那里嘛。我觉我一开始觉得方法很好，但是我后来遇到了一个状况，就是。我之前把我的那个家里楼下大门的备用钥匙放在我机车前面的那个置物栏里面，就是怕我哪天出门但是忘记带钥匙的时候，还可以用那个钥匙进到我家大门进来我家大门。那到楼上我还就比较有室友可以帮我开门，因为我们家我住在租房，这房子顶楼大概是没有楼下大门的门铃的电铃的，所以我就以备不时之需嘛。因为我之前在前一个。住的地方的时候也有遇到这种问题过，那个时候还没有想到说要多带几一份钥匙留在外面，留在哪里？但是搬了新家之后，因为没有电铃，之前那边还有，这边没有电铃，所以我就想说，我一定要就是有一个钥匙在外面，万一我没有钥匙一个进来。好，总之我就一直都放在我摩托车前面那边嘛。那我我也的确有用过一次，就是救了我一次。好，但是因为这之前我机车拿去修。拿去一个拿去维修，反正我就把那个钥匙没有再放在机车那边。然后等到机车修好之后，到现在大概过了快一个月吧，我我又想起这件事情，我想到说，哦、我要把钥匙放回去机车那里，不然会找不到。但现在是我找不到我那个钥匙在哪，我那个备用钥匙不见了，因为我本来就会觉得说，哦，备用钥匙就是放在机车那里，所以我对它印象就在那里。所以当我不能把东西放在。我储存它的地方的时候，我就完全忘记我把它拿起来之后放到哪里去了。好像是有印象是放在脚踏车的置物篮里面，可是我找到脚踏车置物篮也已经好几个轮没看到它了。我最近都没有印象在置物篮面看到脚那个钥匙了。所以要么就是他被我丢到房间的哪个角落了，然后找不到；要么就是在任任何一样不见了；要么就是放在脚踏车置物篮的时候掉掉出来了。反正总之它就是不见了。所以，如果你真的要把一个东西放在某个地方的话，最好确保它永远就留在那里。我不然我想说，我刚做的时候拿去修机车的时候，我就把它一直放在那里就好了。傻帽。好，然后抱怨第三个事情就是，我那天去买东西的时候，我就不说是哪家店了啦。好，无印良品啦，有点生气。反正那个时候他有个他那个店里面有个广告的东西就，就说哦。那个满多少钱有打折？我就说哦，那我还是哦，他是说哦，他是说平日你有那个五两米的会员就可以打八折还九折？九折吧。然后我就想说哦，那我就反正我也要买一些东西，我就顺便看一看。然后打完折，我结完账之后，我也没有仔细看那个打折的状况，我就回到家，回到家我再拿出收据这样看一看，发现哎、欸，怎么好像没有打折？我才在发现好像。怪怪的，后来我才在他们的讯息啊上面好像讲看到说，好像是时间还没开始，然后我不确定到底是时间日期还没开始，还是我没有符合那个活动的资格，因为他说要加那个他的 line 给他看，可是我的有的确有无印良呃无印良品的 line， 只是他们那个店员没有跟我讲要给他看啊，反正不管怎么样，结果就是。这个店员在搞事，要么就是他可他应该叫我拿出会员给他看一下，因为我有给他刷会员，但是没有给他看 line 的好友。要么就是这个时间还没开始，他就已经贴出这个广告单上。然后我觉得说这个，因为还有像有时候在 Seven 也是，他那个广告单贴出来，但其实他还没开始打折。这有点像是，呃，有些那个超商要准备过期的食品，他不是会有。前七个小时还是前几个小时会打折嘛？然后他可能，譬如说全，全像全家就会在下午三四点就先贴表，先贴,贴贴纸，然后你五点之后去买就有打折，这个我还可以接受，因为这个是店员人力不太足够问题，所以要先提早贴贴纸。可是像有些活动，他就是明明就后天才开始，他现在就给你贴广告，那你就会，你就会拿这个东西结账，然后发现他他没有开始活动。你好歹当天贴嘛，或前一天贴嘛，你前好几天贴什么意思啊？不要生气，不要生气。讲个也有，讲个蛮无聊，就是那天我就在想，就我在跟别人讨论说洋芋片到底是不是饼干，因为我就在说什么哦，我那天吃的饼干蛮好吃，他就说那个不是饼干，那个是洋芋片。我就在想，这个什么这很重要啊，这是不是一样的饼干洋芋片不能是饼干吗？然后我就后来又听到博恩，他开始也是讲这件事情，他就说饼洋芋片就跟饼干完全不一样。然后我的朋友跟博文讲的话内容异口同声，就是完全一模一样，就是说洋芋片是拿马铃薯去炸的，饼干是拿面粉去烤的。后来我就想一想，嗯，这真是蛮有道理的，因为他们只是形状都是圆圆的、扁扁的，他们来源完全不一样，就像生物学上的那个同同工器官一样，他们构造可能是类似的，然后功能可能是类似，可是它们来源的发那个状况，或是还有那个器官发育的过程完全不一样，胚胎发育的那个那个历程完全不一样，就觉得蛮好笑的。因为我我有问我身旁大部分的朋友，他们都觉得洋芋片跟饼干就是同一种东西，就是洋芋片可以是饼干的一种。好啊，我先暂停一下，一、二、三。好，我来了。就是我这个事情本来没有写在今天的纲的大纲里面，不过我可以讲一下。哎、欸，这个时间时间已经那么久了，好了，我讲一下了。就是我其实之前一直都蛮讨厌去书店的，但不是因为我不喜欢看书，是因为我每次去书店都觉得我有好多的书想要看，然后可是我没有办法买那么多书。一方面穷，一方面没有空间放这么多书。我就说啊，我好多书想看，可是到了书店里，我就看到我很多想看的东西啊，这样子，然后就有点讨厌。然后后来到这个，这個、就是这个想法，我已经有有好，有可能两三年都是这样子，四五年都有这样，所以我就不会特别的想要去逛书店。但前阵子呢，我我去看那个金马，呃，台，我不是<笑>前几个节目有讲到说那个。TIDF 那个台湾国际纪录片影展嘛，然后他们就有那个公告，就是在贴那个呃影迷的赖群组，你可以加入跟大家去讨论那个影片，讨论电影。我原本以为那个是 for 纪录片影展的群组，没想到他是应该是一个蛮蛮蛮多人在参与的群组，就是他们讨论的不只是纪录片，然后还有各式各样的影展。我才发现台湾每个时就是各式、各式、各种时候都有各种各样的影展呢，就这个影 A 影展啊，还有 B 影展，还有 C 影展，然后有这么多电影可以看，然后我想说，天哪，真落入这个跟对待书店一样的感觉。我还有，还有最近有点不太想去电影院，因为去电影院就看到很多电影的预告啊，然后广告传单啊，就告诉你这个电影多好看，那个电影多好看，这个电影得了什么奖，那个电影得了什么奖，什么的。好，反正我现在要讲的是呢，我嗯，大概前。一两礼拜去看那个金穗奖，金穗奖其实我也不是很了解，最近才开始去懂这些影展。但金穗奖好像是就是给一些新兴的创作者的颁奖，就颁颁奖典礼吧，就是表扬这些比较新兴的创作者。然后有些是可能国家的那个文化局赞助的，文化部赞助的，或者是一些学生的影展，他也可以投稿在这里比赛。就他们是一个，算是竞赛啊，然后他们最后有观众票选跟呃评审票评选出他们觉得这一届投稿的电影来说哪些比较好的。好，反正我就去看了那个剧情片入围的其中一个单元，反正这个单元我我觉得他们这三部电影都有人在讲就是关系这件事情，然后让我有点反思，因为。呃，再暂停一下。好，我回来了。我也不知道为什么我在拍 o d c a s t 面要说暂停一下，我就按暂停就好。因为我之前也是这样子。好，反正我去看了他们讲一些比较靠呃跟关系人与人之间的关系，尤其是他讲的是亲密关系。因为这三部影片，我看的一个是友情，一个是失去，一个是关系暴力。如果按照顺序来看，他其实第一个就是在讲一个离婚已经离婚的人的故事，然后第二步是在讲两个准备要离婚的故事，然后第三步要讲是他们在吵架分手的故事。总之，因为前阵子不是也是那个，不管是国内还是国外的 Amber， 在吵这种在两个人交往，甚至是婚姻关系里面，他们的一些暴力对待的倾向。或不管是精神上还是还是身体上的一些关系，就让我觉得，其实我们人是蛮需要，呃，有这种亲密关系。可是我们又会很害怕，说遇到一些不好的关系的时候，会很难好好的分开。总觉得就是一种很矛盾的心态心情，而且这种。在关亲密关系内的暴力，又很难去和外人去诉说。说我不知道国外这样，但是就是东东南东亚的文化，就是在于说家丑不可外扬嘛。然后你也很难跟别人讲的很明白，说我是怎么去，就是在关系当中怎么要对到这些不好的事情怎么的。好，我就讲的很烂，我要讲的就是就是这个经。金穗金穗奖，它在网络上到六月三十号都还会有得奖影片的,的播放，就是你可以线上购买那个他们得奖片的播，你可以线上买啦，你可以好像是一部五十块吧，你就可以看他们的片，然后他们选的就是选一些他们在银这个影展有得到。奖项的，所以我觉得是蛮值得可以看一下。我还我也是蛮想看的，因为我我的剧情片路，我也只看了这这,這些这三部嘛，它其实有还有蛮多部，还有一些是纪录片，然后一些是实验片。实验片可能就是比较前卫的拍摄方式，或者比较不一样的手法这样。但是我看的比较多的是，他这个影展去找一些国外的电影，譬如说我看那个。之前那个拍《偶然与想象》，《偶然想象》，我看了两次的那个冰口龙街，他找了冰口龙街比较前期的电影，所以我也去看了。还有看那个，这个是我在这里才认识的，就是康真康平，他是澳洲的导演，然后他拍的电影，我就看了一些这样，所以我就蛮推荐大家去看一下这个金穗奖的影片。好，然后下一个事情是哦，好，还是讲一下了。<笑>我觉得今天时间很长。那我之前为什么上一集觉得录的很痛苦，然后时间还这么短？今天这集随便讲就这么多事情。就是我前几天那个听音乐，然后跳出田馥甄的《囚鸟》这首歌，我就在想说，田馥甄的歌我也是蛮喜欢的，我怎么没听过这首歌？然后，因为我听完之后觉得很好听，然后我就一直听，一直听，一直听。然后礼拜一的时候，那个我我们平常有在看的那个退曲的主直播的人，也可以叫三林老师，他就说他要唱这首歌。我想说，啊，我喜欢的直播直播主他要唱我最近最喜欢的一首歌，这我怎么我怎么这么幸福？这样。他后来我才知道说，这个球鸟是。田馥甄只是翻唱，应该是蛮多人翻唱这首歌，因为它是彭彭羚的，创、就是、作。他是在一九九六年就有这首歌了，所以其实也是一首老歌，但没想到这么好听。大家推荐大家去听一下。然后这推荐的歌，第二个是我想推荐的那个书。这我要推荐的书是《美丽新世界》，它也是一个很久很久的书，应该也是上世纪，大概是一九五零、一九六零年代的书。然后其实我蛮早就买了这本书，但是一直到前阵子才终于把它看完，因为拖延症的患者不知道莫奇尔。反正我看这本书，其实我觉得蛮，因为我刚开始在看的时候我就觉得很好看，但是真的把它看完之后，你就觉得有另外一种，因为你会反思它跟现在的社会的关系。呃、美丽新世界》跟《1984还有。俄国的我们这三部小说是二十世纪三大反乌托邦小说的代表作。然后我想讲一些这边我在这本书里面有看到觉得不错的东西。好，第一个第一段我会讲三段吧。第一段是说，人们会无暇从乐趣中播出时间或分神。没有丝毫时间坐下来思索。万一你要是出于某种不巧的巧合，在这些充足的消遣中碰上了让你无聊的时间裂缝，那么你永远有所麻能用，美味的索麻吃半功课等于放半天假。他是要讲说，在这个他作者描绘出来的美丽新世界当中。每个人都有很多的娱乐可以去做，所以你不太会感受到压力或痛苦，因为你你一放松时，你有很多事情可以玩嘛，而且这些事情都是很容易就达到快，让你达到快乐的。那就算你有遇到很困难的事情，或者遇到很痛苦、不高兴的事情，你都可以吃有一种药，这种药就叫做在里面叫做锁麻。那吃了这个药之后，你就会感觉身体非常非常快乐，而且你会很像进入到一个梦想里面，梦梦就在做梦，所以你就会感受不到痛苦。好，然后像他也讲说什么“即使来一功课胜过九次迟来之乐”，其实也是要讲类似的事情。那我就会想到说，其实我们现在很多。社群软体或是手机游戏，常常让带带给我们这些很及时、很立即的快乐。比如说，今天心情不好，就或者是你等公车，或者是觉得哪里上课很无聊，你会大大家会马上拿出手机，马上拿出东西去划去看。然后这种能够及时满足又很方便的快乐，很像就很像就是它里面讲的这种类似毒品，会让你上瘾。可是你又感觉不到副作用的这些东西，那又跟我之前也看过的概念就叫做 TT t a t m e n t 就叫做奶头娱乐。他也是在说，如果我们给大部分中产阶级或者是更底层的人民有足够多的娱乐或是足够多的休闲的话，他们就比较难有自己的时间去好好思考思考这个社会的不公平啊，或者什么。问题等等因为他心情不好的时他完全有东西可以滑、可以看、可以玩游戏之类的。或者，好好的，还有段子说，呃，如果一个人什么，如果一个人不必什么都追求快乐，那会有多好玩呢、啊？这又讲到说，其实我可能大概在这一两年一两年前。就我一直一个想法是，为什么我们不能什么事情都追求自己快乐就好？就是我不用追求一个多很很大的伟大的成就，我只要做什么事情就在想这件事能,不能让我快乐就好。但我后来的一些体悟是，如果每件事情都只是为了达到快乐的话，好像反而会有点索然无味的感觉，因为你可能需要一些。痛苦去凸显出快乐的珍贵，就像你吃西瓜加盐吧，会衬托它的甜味一样。所以，我就会觉得，好像有的时候人是需要痛苦的，去感受一些痛苦，你反而会珍惜现在的生活。可能我前前几集有一集就在讲，就是感受痛苦的这个这个想法。所以，是不是有人才要去喝酒啊，喝到吐啊，然后吃辣到拉肚子啊，就是可以。感受一下身体或心灵上痛苦，你反而会在珍惜平常生活的美好等等。你不能说哦，遇到痛苦就去逃避它，然后遇到困难就不要去理它，用别的东西去麻痹你自己这个痛苦，这样好像是不太健康，也不太好像就是觉得说不太有人生的意义，好像就是要应该要去更体验一下说世界上的痛苦一点点啦、啊。不用，不用，不用让自己真的像耶稣一样受苦受难。但是，我觉得有时候体会一些痛苦，就像我现在，我的背还是很痛，但是我还是要努力把我想做的事情做完，这反而会更有成就感。这样，好啦，今天的节目好像录得有点久，我想要播的结尾音乐。好啦，那今天就先这样喽。大家，拜拜。